0: O Warburg nunca, nunca se refere, tanto quanto eu, os textos que eu li. Bom, não há qualquer espécie de referência ao Bergson, até porque seria cedo, seria se referiram, talvez ao Bergson. Mas há uma questão, digamos isso, que permite perceber desde logo que a posição do Warburg nunca poderia coincidir com a do Bergson. E basta nós olharmos para o título da dessa obra, desse, desse ensaio, de Berkson, que é matéria e memória. Ora, parece que cria duas, digamos, dois aspectos diferentes, portanto há uma distinção entre matéria e memória. Ora, no Vargo, se há alguma coisa que caracteriza é a ideia de que a matéria é imediatamente memória. Portanto, nunca haveria essa distinção entre matéria e memória, porque, no caso dele, a matéria... É, desde logo, memória. Não, não existe a memória sem a matéria que a veicula. Uh, portanto, a memória não está lá depositada num, 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 num lugar abstrato. Uh, ela, ela só pode ser veiculada através de uma matéria que é a própria matéria imagética, a matéria das imagens. Uh, e, nesse sentido, de facto, aí nós percebemos que a posição do Gerson jamais poderia coincidir com a do Vargas. Uh, mas hoje, enfim, hoje é a última sessão, eu gostaria de agradecer a, <risos> a vossa persistência e a vossa paciência para terem aguentado isto estes dias todos. Uh, e gostaria de fazer uma, enfim, não só um apanhado geral daquilo de que falámos, fazer um pouco o balanço destas questões todas, como provavelmente entrarmos num eventualmente, num diálogo, se for caso disso, e se vocês tiverem perguntas a fazer ou quiserem colocar, enfim, falar sobre, sobre o que é que pensam de tudo isto. Mas antes disso, eu queria, e um pouco em jeito de balanço, uh, falar ainda de algumas questões que permaneceram ou, ou não completamente ditas ou então que permaneceram como fios que nós abandonamos porque não faziam parte, digamos assim, do tronco central. Por exemplo, ontem, quando, uh, ontem, ontem e ontem, quando tentámos aproximar uh, ou fazer uma comparação entre o Benjamin e o Warburg, uh, eu omiti, não foi voluntariamente, foi. Porque conversa não tendeu para aí, o de que estava a tratar não tendeu para aí, mas que me parece que é irrecusável, neste contexto em que se está a fazer a comparação, que é a questão da teoria da experiência. É? Porque a teoria da experiência, em ambos, muito embora no Benjamin ela não seja formulada como uma teoria da experiência explícita, como é no Benjamin, mas... Uh, uh, em ambos nós podemos encontrar, de certa maneira, uma teoria da experiência que acaba por ser, também, uma teoria da modernidade. Uh, no caso do, 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 do Benjamin, a questão da experiência é, sobretudo, desenvolvida num texto, uh, um texto que eu tenho a impressão que é do início dos anos 20, no 1922, 3 ou 21 por aí, que se chama Experiência e Pobreza. Hum? Experiência e Pobreza. É um texto, aliás, muito importante, é um texto pequeno, não mais do que. não chega a 10 páginas. E é aí, sobretudo, que o Benjamin desenvolve. a o teoria da Experiência, que ele depois vai, vai desenvolver, ou melhor, que ele vai aplicar também na leitura do Baudelaire. É muito importante esta teoria da experiência porque vai ser retomada nos textos sobre o Baudelaire. E qual, qual qual é, digamos assim, os, as questões fundamentais que o Benjamin coloca nesse texto de experiência e pobreza? Uh, no fundo, a tese fundamental do, do Benjamin é de que com uh, a modernidade chegou-se a uma nova forma de experiência que, diz ele, corresponde uma uma experiência do choque né? um choque provocado pela uh, pela apreensão sistemática de uma, uh, enfim de muitos objetos de muitas coisas né? ou seja de, de, uh, o, o, o espectador moderno seria aquele que faria a experiência de sentir muitos choques de coisas completamente diferentes mas em que nenhuma dessas coisas exerceria sobre ele nenhum efeito duradouro e portanto aqui é fundamental também mais uma vez vamos ter que fazer referência à palavra alemã porque também aqui os alemães têm duas palavras e nós não temos e portanto sem isso não percebemos a teoria do Benjamin que é a diferença entre Erfahrung e Erlebnis a primeira palavra designa um tipo de experiência que é a experiência transmissível. Um tipo, uma experiência que se pode transmitir. Aliás, uh, 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 nesse texto o mim começa por falar quer dizer, é um texto que pode ser lido não, não, não é nesse texto, mas pode ser lido a par de um outro que se chama o narrador, onde ele fala precisamente desta experiência. O narrador uh, uh, do, do Digamos, o narrador, não é um narrador clássico, o narrador antigo, narrador dos contos, que fazem parte da memória da humanidade, uh, transmite um certo tipo de experiência que, por sua vez, lhe foi transmitida por alguém. Uh, e, portanto, é, quando nós dizemos de alguém que ele tem muita experiência, referimos a este saber acumulado que é transmitido através das gerações. E este tipo de narração que o Benjamin diz que está que começa, que a modernidade está a pôr em causa, ou que está a desaparecer, a ideia do desaparecimento do narrador, no caso do Benjamin, significa o desaparecimento dessa narração enquanto experiência, ou melhor, da narração de uma experiência. Nesse sentido, por exemplo, os contos tradicionais, os contos populares, seriam sempre... A, a narração de uma experiência uma experiência muito antiga que se acumula como uma espécie de saber enquanto que o romance isso, e muito particularmente o romance moderno já seria um outro tipo de, de, de narração que já não tem a ver com esta experiência e portanto, neste sentido a substituição deste tipo de narração mítica ou popular para a narrativa literária que é própria do romance corresponderia em si à morte da narrativa então, não sei se me estou a fazer entender seria em si mesmo ela indicaria logo uma decadência da narrativa portanto o romance tal como nós o conhecemos e o romance é um género recente à escala enfim, da história não é? ou seja quando quando fazemos a arqueologia do romance, remontamos ao século XVIII, Enfim, podemos dizer o, o, o Dom Quixote já é um romance, podemos falar nos romances medievais, nos no romances de cavalaria, mas, de qualquer das maneiras, o romance enquanto género, tal como nós o entendemos hoje, de facto tem as suas origens no século XVIII. Hum? Finais do século XVII, princípios do século XVIII. Portanto, é, é, é muito. Então, uma história muito breve, se pensarmos naquilo que é a história da literatura, desde o Obero. Não é? uh, ora, uh, no, a teoria do Benjamin é de que o romance literário, este romance literário, corresponde uh, e sobrepõe-se a um declínio, precisamente, da narrativa, mas da narrativa enquanto uh, narrativa da experiência, né? da Erfagunga. Por oposição, esta experiência, que ele designa com esta palavra, começa, no mundo moderno, a, a triunfar um outro tipo de experiência, a, a, que pode ser traduzida com a palavra Erlebnis. Ah? Leben significa vida, portanto, se nós quiséssemos traduzir isto de maneira mais aproximada, possível seria experienciar uma enfim, vi, experienciar no sentido de viver qualquer coisa. É? Ah, ora, ele vai colocar nos textos sobre o Baudelaire, e aí é muito claro, ele vai colocar a experiência moderna do homem moderno, do homem que atravessa a metrópole e que faz da experiência metropolitana da grande cidade o seu modo de vida, e aí... O grande modelo é o Baudelaire enquanto Dandy. O Dandy é aquele indivíduo enfim, que se passeia para ser visto e não para ver. E, e, e portanto, tem a multidão à sua volta e comprasse se nesse espetáculo, que é o espetáculo da multidão. E, portanto, tem uma, 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 um tipo de experiência que é aquele que a vida metropolitana, a vida da grande cidade lhe proporciona, que está cheia de coisas que se atravessam no seu olhar. seu olhar. Simplesmente essas coisas não deixam marca, nem deixam memória, são choques. O Benjamin utiliza aqui a palavra choque, são choques. E são estes choques que ele define, portanto, que ele remete para esta outra experiência, que seria uma experiência típica da modernidade, que já não é essa experiência transmissível de pais para filhos, de, de, de geração para geração, já não corresponde a um saber instituído pelo tempo, mas corresponde a uma experiência do momento. É? O Erlebnis é a experiência momentânea, fugaz, é? próprio de de da de, de fugacidade da de vida urbana. E esta, é, portanto, esta diferença entre um conceito e outro é aquele que vai servir, fundamentalmente, para o Benjamin uh, definir a modernidade e para uh, chegar à conclusão de que a época moderna se caracteriza por uma perda de experiência, é? pela pobreza da experiência. Há um momento nesse texto sobre experiência e pobreza onde ele fala também onde ele faz a apologia daquilo que ele chama a barbárie positiva que é uma coisa estranha, um conceito estranho barbárie positiva é difícil para a nossa imaginação conceber o que poderia ser uma barbárie positiva a palavra barbárie como sabem é uma palavra que aparece noutros momentos bem a mim, quando ele opõe a cultura e aí, nesse caso, a barbárie positiva seria a possibilidade de começar tudo de novo, fazer tábua rasa daquilo que existe e ele faz a apologia disso fazer tábua rasa os grandes heróis enfim, não só e dizendo os grandes heróis, obviamente já estou um pouco a atraiçoar o pensamento benjaminiano que não é voltado para a apologia de grandes heróis mas, digamos as, os indivíduos capazes de intervir sobre a história, capazes de fazer, digamos assim, uma revolução, seriam aqueles que têm também a capacidade de fazer tábua rasa. É? Daquilo que existe. Recomeçar a partir do zero. É? Ou seja, interromper o curso da história, mais uma vez temos a questão da interrupção, interromper o curso da história e começar a partir do zero. A barbárie positiva, uh, uh, e ele interroga, quer dizer, enuncia esse conceito e a seguir ele próprio pergunta, mas o que é que será uma barbárie positiva? Portanto, com a consciência de estar a utilizar uma expressão um pouco paradoxal. A seguir, ele, ele defina a barbárie positiva como a possibilidade de recomeçar tudo de novo, partir do zero, fazer tal rasa da tradição. e hum, digamos, interromper completamente a história e uh, recomeçar as coisas como se fosse como se estivesse a assistir a um primeiro momento, né? um momento inaugural. Bom, uh, evidentemente isto corresponde a um pensamento, digamos, mais ou menos revolucionário, revolucionário em termos também do messianismo uh, benjaminiano, muito embora aqui ele não se refira ao Messias, mas este recomeçar tudo do zero, de alguma maneira, é, é, é também um, um, um apelo ao tempo messiânico. E uh, aí, uh, mais uma vez, nesse texto, uh, ou melhor, no momento em que ele se refere à barbárie positiva, né, ele uh, enuncia dá mais um passo na formulação da sua teoria da experiência que, que, portanto, que ele define em termos de portanto, uma teoria da experiência um, em termos de privilégio e de triunfo desta, da Erlebnis por oposição à outra experiência transmissível dotada de uma temporalidade muito mais longa e que não correspondam a nenhuma espécie de choque porque é precisamente aquilo que é previsível hein? e que é esperável enquanto que a Erlebnis corresponde àquela experiência das coisas que não são esperadas é uma... captar tudo aquilo que é novo captar a novidade hum? uh, e nesse sentido o homem moderno de que o Baudelaire seria uma espécie de paradigma estaria sempre de antenas levantadas para captar tudo aquilo que é novo a grande novidade, ou melhor o grande contributo do Baudelaire para uma definição da modernidade corresponderia precisamente a isso a possibilidade, essa captação da vida metropolitana da vida urbana moderna, própria da segunda metade do século XIX, quando se impõe o peso da mercadoria e quando ela começa a proliferar. Portanto, há aqui também uma relação com o fetichismo da mercadoria. A mercadoria que começa a ser exibida e, portanto, todas as pessoas que se passeiam na cidade... Uh, começam a olhar para qualquer coisa de novo que se apresenta como espetáculo e esse espetáculo é o espetáculo da mercadoria aliás, a ideia do uh, Osman do com os seus grandes carfours, portanto a arquitetura parisiense do final de, de segundo, do, do segundo império uh, essa arquitetura era pensada para que o homem urbano pudesse passear e pudesse assistir ao espetáculo o espetáculo de, da mercadoria mas também o espetáculo da multidão de que, de que cada indivíduo fazia parte portanto, o indivíduo que se passeia na cidade, faz parte da multidão ele é simultaneamente objeto do espetáculo e sujeito dele é? toda a gente ao mesmo tempo é objeto e sujeito dos, desse espetáculo que é o da multidão e o Baudelaire teria tido uma intuição importante, e que serve para definir a modernidade, que é o do indivíduo que tem a consciência de que se pode oferecer como espetáculo e que tem à sua frente um espetáculo para observar. Enquanto dandy, é isso que ele faz. É oferecer-se ao espetáculo e, ao mesmo tempo, desfrutar do espetáculo da multidão. Há toda uma teoria do dandismo, como sabem, tem que ver, obviamente, também com a moda. O dandismo não é só isto. O dandismo é também um, um certo tipo de relação com a arte. Portanto, a defesa da arte pela arte, por exemplo. E porquê a defesa da arte pela arte? Porque o dandi, por definição, é contra tudo aquilo que, que tem utilidade. Portanto, é contra a economia da utilidade. O dandi luta contra qualquer espécie de economia em que as coisas se tornam homogéneas em função de um critério da de, de, de utilidade. E, portanto, ele faz a apologia de tudo aquilo que é inútil. E aquilo que é inútil é essa beleza, tudo que faz parte da beleza espetacular, espetacular no sentido em que é superficial, é para ser mostrada. Uh, e... e, e e portanto não, não 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 tem um fim, assim, nada disso tem um fim, nada disso pode ser aproveitado para não para, 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 para ter objetivos em termos sociais e, e, e não funda uma comunidade, e esgota-se no momento da sua exibição. aquilo que se esgota no momento da sua exibição. Bom, e depois evidentemente a par disto há todo um conceito da aura que Benjamin desenvolve e que ele também vai procurar em Baudelaire. Baudelaire seria, por definição, o poeta que perdeu a aura. Ele já não estaria preocupado com as coisas dotadas, digamos, de uma espécie de mística, mas estaria preocupado, por isso, simplesmente, com a vida moderna, com as coisas mais banais e mais mesquinhas da uh, grande metrópole que era Paris. Né? E, portanto, há uma, espécie, há uma alegoria num, num poema de Baudelaire que o Benjamin analisa que é a alegoria do poeta que perdeu a aura, né? que deixou cair a aura no, no chão e depois nem sequer quando se percebe que perdeu a aura nem sequer se digna a voltar para trás para, uh, para recuperá-la e a aura vai pelos esgoto abaixo esta seria uma boa definição do poeta moderno cuja aura se esvaiu por um esgoto abaixo há quem quer ainda recuperar a aura mas é um trabalho um pouco vão esse de querer recuperar a aura e aqui neste caso aquilo que interessa ao Benjamin não é só apenas a perda da aura poética é também a perda da aura arquitetónica. É? As passagens parisienses, sendo de materiais como o vidro e é, o, o metal, corresponderiam a uma arquitetura, que era a arquitetura muito típica da época, a arquitetura moderna, destituída de aura, ao contrário da arquitetura da pedra. Não é? Porquê? Porque o vidro não oferece segredos de nenhuma espécie. O vidro Uh, deixa ver a transparência Deixando de ver a transparência Nós estamos a olhar para cima O vidro baço fosco como este Porque o Maurício e a Cecília Quiseram que a sua Apesar de tudo Não resgatassem ou não abandonassem Completamente a aura Porque isto é uma casa dedicada às artes não é? <risos> Mesmo sem teto
1: Mesmo sem teto Mesmo
0: sem teto Mas uh, Há uma uma, 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 uma frase do, do Benjamin, onde ele diz que a única arquitetura destituída completamente agora, é a arquitetura do vidro. Hum? A arquitetura do vidro. Portanto, que não tem... Quer dizer, onde nós podemos simultaneamente estar no interior, mas no exterior, mas olhar para o exterior. E, e no caso das passagens tratava-se mesmo de uma zona limítrofe, de um limiar do interior para o exterior, que não era bem interior nem bem exterior, uma vez que aquilo correspondia à passagem uh, a um caminho uh, uh, de uma rua para a outra, e portanto aquelas passagens, em termos arquitetónicos, tinham um estatuto ambíguo, um pouco indefinido, era, não se sabia muito bem. Estava-se no exterior, mas esse exterior era um exterior uh, protegido, pelo vidro, não? de certa maneira. Portanto, o vidro das passagens não conseguia criar um espaço de interioridade e um espaço de intimidade. Não? E, portanto, era um espaço público, exatamente como, como o, o, o espaço uh, exterior. Não? Ora, essa arquitetura sem aura era uma arquitetura destituída também de memória. de memória. E, portanto, sendo destituída de memória, correspondia a esta a esta apologia que o, que o Benjamin fez de uma barbárie positiva. Não é? Portanto, aqui a arquitetura era um elemento que confirmava essa possibilidade de recomeçar tudo de novo, recomeçar tudo do zero, fazer tábua rasa daquilo que existia. Né? Uh, portanto, em termos arquitetónicos, essa, fazer tábua rasa na, na, na circunstância era uh, construir com a arquitetura de vidro. Aliás, é curioso que depois, no, no, já no princípio do século XX, tenho a impressão que no 1908 aparece um livro muito, que é muito famoso de um de austríaco que eu julgo que nem sequer era arquiteto foi também romancista mas é sobretudo com este ensaio que ele é conhecido um livro que, chama, que se chama Arquitetura do Vidro ele chama-se Sherbart Scherbart, acho que é assim o nome dele uh, bom e, portanto, nós temos de tudo isto, aquilo que eu, queria, que eu queria destacar era esta teoria da experiência que é identificada, ou que, que, é, que, é, que, que o Benjamin faz equivaler à própria modernidade, onde se privilegia... Não aquilo que é transmissível Uma experiência que se solidificou E se cristalizou enquanto saber Mas uh, em que triunfa uma, Um tipo de experiência Que se vai exatamente no momento Em que se adquire é? Adquire-se essa experiência Mas imediatamente ela adquire-se Isto é, sofre-se essa experiência Essa experiência atua sobre o indivíduo Mas imediatamente ela se desaparece, porque é substituída por outras coisas. Portanto, isto é uma experiência permanente do choque. Tudo provoca choques simultâneos. E, portanto, isto corresponderia aquilo que seria mais representativo deste tipo de experiência, aquilo que proporcionaria de uma maneira mais eficaz e de uma maneira mais eloquente esta experiência era as caminhadas, os passeios pela metrópole uh, moderna pela grande metrópole ora, no caso do Warburg uh, a preocupação dele com a memória, e aí é muito significativo é o da preservação desta memória que corresponde que traduzindo em termos benjaminianos, corresponde à erfahrung, é? à, à experiência transmissiva, não é? à experiência que se cristalizou como uma espécie de saber. E aquilo que o assusta, e, e está muito claro no final daquele texto, sobre o ritual da serpente, é que no mundo moderno começa a triunfar outra experiência que, em termos benjaminianos, pode ser traduzido através da Erlebnis. Portanto, só a erfahrung é que eh, proporciona, permite a distância e o espaço de pensamento advogado pelo, pelo Warburg, enquanto que a outra experiência, a Erlebnis, é uma experiência da proximidade e da imediaticidade, do que é imediato. E, portanto, destrói aquilo a que ele chama o espaço do pensamento, Deng raum hum? uh, uh, Aqui, mais uma vez, nós encontramos uma sobreposição, muito embora não seja na mesma linguagem, do Warburg com o, o, o Benjamin uh, mas onde a atitude de cada um deles acaba também por ser muito muito diferente, enquanto que o Warburg no fundo teme esta nova forma de experiência e tem uma concessão quase trágica da sua emergência, pelo facto dela de estar a emergir em força dela de triunfar. No caso do Benjamin também, isto faz muito parte do do tipo de pensamento dela há um momento em que ele aponta o lado negativo dessa experiência mas para imediatamente a recuperar né? lhe dar afinal um sentido positivo e isto é dos precisamente no paradoxo da barbárie positiva tá estava isto destrói mas então vamos aproveitar o que pode renascer de novo dessa destruição né? e no Benjamin há sempre este movimento esta espécie de dialética que não se traduz numa síntese, mas, pura e simplesmente, de um salto que é dado para uma outra fase completamente diferente. Não se trata da síntese, mas trata-se de um salto. Fazer um salto no tempo. Recomeçar tudo de novo. Ora, recomeçar tudo de novo era qualquer coisa que era bastante estranha ao pensamento do Warburg que nitidamente o assustava e que ele só poderia uh, uh, identificar precisamente com uma forma de barbárie. Uh, e mesmo, de, quer dizer, para, para, o, para o Warburg era mais do que isso, seria uma impossibilidade começar recomeçar tudo de novo. Uma vez que o antigo estava cons, constantemente a emergir. E, portanto, por mais que se quisesse recomeçar de novo, o antigo emergia e vinha... Uh, uh, Vinha estragar essa vontade vinha eh, contrariá-la não é? Uh, evidente há aqui uma um pensamento revolucionário se quisermos, um pensamento político no Benhamim portanto isto pode ser traduzido em termos políticos que não existe no VAR é? há um pensamento Há uma teoria da cultura, mas não existe uh, um pensamento político, né? no sentido em que nós podemos encontrá-lo no, no uh, De resto, essa questão política uh, está sempre ausente do pensamento do Várbaro. Até porque, digamos, a sua concepção da história, sendo toda ela virada para o longo termo, para os percursos longos, né, para uma história muito longa, não é apta a fornecer qualquer espécie de instrumentos para a ação política. quer dizer Enquanto que o Benjamin está à procura de instrumentos para a ação política, e, nesse sentido, uma concepção da história, neste caso, é, é nitidamente aquilo Onde ele procura novas ferramentas Para a ação política uh, O Warburg não, 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 não Quer dizer Isso é -lhes completamente estranho Ele não está à procura De nenhum dos instrumentos Para uma ação política Ele está à procura de instrumentos Para que o indivíduo se salve é? uh, da, da destruição da cultura muito mais isso, é? para que o indivíduo se salve da destruição da cultura. Ou seja, para que o indivíduo se salve dessa esquizofrenia, que é da cultura ocidental, ela que se não for bem controlada leva o indivíduo à perdição. E, portanto, passa a ser habitado pelos demónios, os demónios do mito, as forças obscuras. E todos os instrumentos varburgianos vão no sentido de dominação dessas forças obscuras que vêm do passado e que é preciso dominar. Né? É preciso que a civilização ou a cultura não, eh, eh, portanto, que não se dê uma emergência, mas uma emergência com I, novamente no mito. Né? Porque ela está sempre ameaçada por isso. É uma ameaça constante e permanente. E, portanto, é necessário adquirir o poder e os instrumentos para não emergir na situação na, na, na obscuridade uh, mítica. E aí, nesse aspecto é muito curioso uh, na, na biografia que o Gombrich faz do Warburg ele detecta aquilo que o Gombrich acha que é uma falha né? uma falha aliás para ele um pouco indesculpável que é a ocultação a, a, a o, falta de referência à arte medieval. A Idade Média e à arte medieval. E o Gombrich interpreta isso como, digamos, há uma preocupação iluminista e racionalista no Warburg que o levaria, precisamente, a encontrar no Renascimento um momento, uma espécie de momento inaugural onde Uh, digamos assim onde essa ou melhor onde essa polaridade uh, mito uh, mito e pensamento científico uh, podem ser eu ia dizer podem ser superados não são propriamente superados porque eles, essa dicotomia essa polaridade nunca é superada mas onde ela existe como uma tensão né? Mas, ao mesmo tempo, uma tensão que já uh, pode, digamos, um, um, onde já se encontra um equilíbrio nessa tensão. É? Onde se instalou um certo equilíbrio nessa, nessa tensão entre o polo racional e o polo mágico-religioso. O, o, o Gombrich atribui essa falta uh, de referência à arte medieval, do Warburg, o facto de, provavelmente, isto é uma pura especulação do Gomes, para o Vargo, que seria pouco interessante para as suas, para as suas teses, uma época uh, histórica, que ainda por cima, na altura, ou já se tem uma visão um pouco diferente da Idade Média, mas que para a altura era vista muito ainda do lado, dessas forças obscuras, do obscurantismo não é? esta era a imagem mais uh, canónica da Idade Média, e que é curioso porque o Várbur contribuiu decisivamente para uma outra visão do Renascimento mas de nenhum modo contribuiu para uma outra visão da Idade Média essa outra visão muito mais esclarecida da Idade Média é uh, enfim, eu acho que é posterior ao Várbar, aliás é bastante mais recente, não sei se você que é historiador Desculpa. Estou a dizer, uma certa visão uh, Da Idade Média Que não identifique daquela maneira tão simplista A Idade Média com a Idade das Trevas É algo do mais recente não? Na, na historiografia Qualquer coisa que vem Sobretudo dos estudos Do, do Bi, todos esses historiadores e, e, e o, Da nova história é isso, pelo, é é Isina, Sim, sim Exatamente, fez, o declínio da, Exatamente. da idade Exatamente. depois. Mas aqui é curioso porque, de facto, no, no, nos textos do Warburg é como se ele desse um salto e houvesse ali um hiato, que é um hiato longuíssimo, entre a Antiguidade uh, Clássica e Pagã e depois o Renascimento. Né? E, portanto, aí ele segue... Uh, no fundo, segue uma visão, que era a visão canónica da história, não é? Ou seja, a Idade Média corresponderia a uma espécie de ato, quase de retrocesso, é? e depois as coisas são retomadas novamente no Renascimento. Em termos de literatura, o romantismo
1: vai repescar a Idade Média. Vai trazer um quadro para a rebelde. Eu ia dizer que, de certa forma, o verdadeiro marido como é está contido no Renascimento. Não há é que eu, dizer que o Renascimento é de qualquer coisa de um bilhão, tem qualquer
0: coisa de vida de Provavelmente isso é a é, é, é visão já mais recente. Ah? Ah, nem sei se tampouco se poderá ser formulada nesses termos, mas, quer dizer, de qual, a visão mais recente hoje que nós temos hoje é de que o Renascimento, ou pelo menos o Primeiro Renascimento, não é qualquer coisa que surgiu ali espontaneamente como se a Idade Média fosse um parênteses na História. não é E, portanto, dá-se um salto enorme, aliás, um salto de mais de mil anos, que é uma coisa completamente inverosímil, do ponto de vista do, 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 do próprio percurso da História. Uh, o Primeiro Aqui, neste caso, primeiro, o Warburg interessa-se pelo Primeiro Nascimento, sobretudo. Quando ele estuda o Botticelli, é, sobretudo, o Primeiro Nascimento que lhe interessa. E depois ele passa muito para o Barroco. No, tal como o, o Romantismo... Referências ao Romantismo também não são propriamente muitas, mas percebe-se muito bem que o Warburg é, é um alemão, e, portanto, também tem em consideração todo o primeiro romantismo teórico alemão. É? Portanto, é um romantismo um pouco diferente, apesar de tudo, deste romantismo, da visão que nós temos, lendo os portugueses, os franceses, etc., do romantismo. O nosso romantismo não tem esta dimensão teórica, nem tem esta dimensão autorreflexiva que o primeiro romantismo alemão teve, que é um romantismo de cariz muito teórica, filosófica, Portanto, ali entra um bocado no idealismo alemão, mas onde a arte começa a refletir sobre si própria e, 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 e portanto, se dá como um absoluto, não é? mas, ao mesmo tempo, de reflexão sobre si própria. Não é tanto esse romantismo negro, o <risos> uh... gosto pelo gótico, etc., etc., que também depois existe em né, não, 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 alguns alemães, mas não encontramos naquela geração do, do Schlegel, do Hölderlin, etc. Aqui o... ou o, o mesmo do Novo é um romantismo muito mais teórico, não é? muito mais filosófico, se, se quisermos. É? Muito mais autorreflexivo, muito mais consciente, uma literatura que se torna muito consciente de si própria, é? que quer constantemente virar-se sobre si, é? que quer... quer Dar a si mesma uma dimensão teórica. Qualquer coisa que é da ordem do, do literário, mas ao mesmo tempo é da ordem do teórico, da teoria. Mas a. Digamos, a convocação do romantismo para a Idade Média é a que tem uma legitimação
1: histórica. A poesia tem uma origem, a classe nova tem uma origem, que é nasceu depois origem do século XIX. hum Vão custar as raízes da sua existência à Idade Média. Uh, pronto, é, é isso, é essa a questão do lado sim do Sim, sim, quer dizer, mas em termos
0: estéticos, é, uh, uh, é um gosto pelo. pelo escuro. Uh, um pelo, pelo, pelo pelo Exatamente. Uh, uh, é uma, a portanto, é a ver, em vez da luz, o gosto era, pelo escuro, claro. a Idade Média fornecia, o gosto pela ruína, sim. por exemplo, pela ruína. Uh, enfim, o gosto por, por, por tudo aquilo que constituía, que era da ordem do misterioso. E daí chega-se mesmo àquele tipo de chamados romances góticos, ou literatura gótica. Enfim, basta pensar no gosto pelas ruínas próprias do, 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 do início do século XIX, Uh, que levava mesmo a reconstituir ruínas onde elas não existiam para quer dizer, correspondia a um ideal estético hein? da ruína eu suponho, suponho não, tenho a certeza é, é o Frederico II aquele, naquele palácio Sanssouci em, em, em Potsdam existe lá uma ruína que foi uma ruína que é uma ruína construída não é uma ruína, uma ruína construída aquela ruína <risos> foi a apenas... como
1: especialmente a pintura pode transmitir o ideal humanismo em imagens com ruínas
0: pois exato é. hum. e ruínas medievais uhum. não?
1: e o fragmento e o fragmento, a figura do fragmento. pois a figura do fragmento
0: de facto é só no século XX faz a recuperação da Idade Média. Sim, é só no século XX. Mas isto tudo para dizer que a, 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 a omissão a omissão que o Warburg faz da Idade Média é de facto qualquer coisa, pode não ter exatamente o sentido que o Gombrich, aliado, de um modo um pouco escandalizado, lhe dá, mas existe esse, esse hiato uh, enormíssimo. Uma espécie de falta, um vazio enquanto que as outras épocas, todas elas de uma maneira ou de outra são recuperadas mas aí mesmo o romantismo é por isso que eu estava a falar do romantismo mesmo a relação do Várbaro com o romantismo é muito mais pelo lado teórico do romantismo do que pelo lado da estética romântica que faz referência precisamente à Idade Média, à ruína, etc. etc.
1: Um dos momentos, eh, pelo menos no romantismo normal, é aquela procura das origens, chamadas origens. E penso que, vulgarizando não, a, a, a Bivapa, talvez ele vai dizer não são estas origens, temos que ir muito mais. Pois, muito mais. <risos> Sim,
0: <risos> exatamente. Porque a, as origens uh no Warburg, que são sempre uh, dizer, a pré-história, e para utilizar o termo uh, benjaminiano, quando ele fala na pré-história da modernidade, ou na pré-história de qualquer coisa, mas a pré-história é uh, digamos, aquilo que ele entende como época posterior, ou melhor, época anterior, em relação à qual, uma determinada época, uh, faz referência. Faz referência não, com a qual a época... Uma determinada época, uma época atual, entra em constelação como outra época anterior. E essa época anterior é, para o, o Benjamin, a pré-história. Não é no sentido de pré-história, uh, como aquilo que é anterior à escrita, anterior à história. Não. É, toda a época tem a sua pré-história. Ou seja, uma anterioridade, que é uma anterioridade... Uh, Anacrónica, anacrónica em relação ao qual é, é difícil estabelecer uma cronologia, muitas vezes. E no caso do Warburg, também a anterioridade, essa pré-história, não é uma origem... Nunca, a origem nunca está uh, bem delimitada em termos epocais. Nunca, pode, nunca é referida de uma maneira explícita, em termos epocais, porque ela é sempre anacrónica. Anac ela é anacronizada, digamos assim. Não é anacrónica, mas é anacronizada. Ele, ele exerce sobre ela uma operação de anacronização. O que é que eu quero dizer com isto? Mesmo quando ele se refere à Antiguidade Clássica ou à Antiguidade Pagã, a ele não quer dizer que a origem esteja exclusivamente aí, ou, ou que uh, uh, nós possamos uh, aterrar nesse momento para explicar tudo aquilo que está a acontecer no presente, uma vez que houve um percurso. O que lhe interessa é todo o percurso. Percebe? A transição, de que modo é que isso foi transitando. É? Ou melhor, e de que modo é que certas coisas se foram formando em função de uma memória, que já é uma memória antiga, que vem de trás, mas que não impede que novas formações uh, se, se surjam. É? Digamos, a partir da memória da Antiguidade, clássica e pagã, há uma série de formações que vão surgindo, como, como vimos. Portanto, por isso é que as uh, fórmulas de patos são simultaneamente feitas dessa repetição, são, simultane, são simultaneamente fórmulas, não é? no que a palavra fórmula tem de estereótipo, mas ao mesmo tempo de criação de algo novo porque é através do percurso que as coisas vão adquirindo se vão constituindo como formações menémicas, próprias da memória, e ao mesmo tempo uh, uh, refletindo uma espécie de trânsito cultural. Estou-me a fazer entender. E, portanto, nada pode ser uh, identificado, localizado historicamente como uma origem precisa. No porque não há essa origem muito precisa de coisa nenhuma. Porque essa origem, quer dizer, pode, quando muito ele pode, pode, pode referir-se a uma origem para depois tentar uh, delimitar, de definir o percurso através do qual essa origem se vai transformando. Há sempre um percurso de transformação. E um percurso que é também um percurso de repetição, mas de transformação. Os, as fórmulas de Patos não se repetem nunca. Da mesma maneira, uh, elas vão, 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 vão se polarizando em função da época histórica onde, em que surge. Mas, na verdade, uh, neste percurso há aqui uma espécie de elo da cadeia que nele está ausente, que é a Idade Média. Não há uma referência. Classe, quase que não há referência à Idade Média. Quase não há. Ou não há mesmo. Tenho a impressão que não há, não posso agora garantir, mas pelo menos no dizer do. Não sei, entretanto, o, o, o Gombrich também, quando escreveu, uh, os textos. Mas os textos de história da arte do Varbo praticamente eram todos conhecidos. E o Gombrich trabalhava com o Spolio, era o diretor do Vargas Instituto em Londres. E, e, e portanto, faz, faz esta deteta, esta falha, para ele é uma falha quase pecaminosa, uh, e, e que ele atribui a uma, uma espécie de visão ideológica, quase, uh, e de tentativa de ocultação de um momento da história porque ela não lhe serviria para defender as suas teses. É mais ou menos isto que o Gombrich acaba por dizer. Não sei se será exatamente assim, não vou agora discutir essa questão, mas é o que acontece. Outra questão essencial no, no, no Warburg, uh, tendo em conta os seus contributos para uma estética moderna, e essa parece-me ser uma um filão importante no Warburg. E aqui eu gostaria de sublinhar uma coisa. Uh, provavelmente, em certos momentos, tal como eu tentei explicar em jeito um pouco de divulgação e passando apenas por questões que são essenciais, mas, tal como eu tentei explicar o Warburg, ele, vocês podem, a justificar com a ideia que ele surge como um, um OVNI Uh, num, num universo com o qual não existe mais quase nada que tenha relação com ele. Ou seja, uma, uma teoria completamente estranha. Não é exatamente assim. Espero que não tenham ficado exatamente com esta ideia. Se nós quisermos procurar uh, no seu tempo, até mesmo no seu tempo, uh, referências, umas mais longínquas, outras mais aproximadas, para, todas as para todos os seus conceitos, encontramos seja o conceito de polarização, seja o conceito de empatia, seja o conceito de, de, de fórmula de partos seja a sua própria teoria da memória. É? E, de resto, nós vimos aqui. Portanto, que vem desde o, o, o Zemon, passando pelo Freud, uh, e por aí fora. Há um conceito muito importante uh, uh, que estava a ser desenvolvido na altura, de Kunstwollen, que é importantíssimo para nós percebermos a questão da fórmula de, de pactos. Bom, e portanto o Warburg dialoga com todo o pensamento da época, simplesmente ele dialoga com coisas muito variadas em termos disciplinares. Aí é que está a grande questão. Não é? é esta variedade de referências culturais e a tentativa de elaborar uma teoria que no fundo uh, uh, abola a fronteira entre as disciplinas e vai buscar coisas a disciplinas completamente diferentes né? e fazer esta espécie de síntese de, de, de disciplinar uh, uh, e, e que deixa muita gente e deixou durante muito tempo muita gente baralhada porquê? a partir dela é um historiador de arte mas enquanto historiador de arte não segue os preceitos nem os, os, os modelos da historiografia do seu tempo. Precisamente porque a sua concepção do tempo, e aqui foi isto que eu tentei ver uh, comparando com o ben a sua concepção do tempo vai, uh, rompe completamente com o tempo linear com a ideia de uma uh, história de arte uh, de, progressista, baseada ainda muito numa ideia de dialética, baseada também numa sucessão de causas e efeitos, de influências, etc. E, portanto, aqui estamos num outro plano completamente diferente. Ora, isso era uma coisa absolutamente paradoxal, a partir do qual os seus contemporâneos muito dificilmente viam a possibilidade de construir uma história da arte a partir desses princípios. E ele próprio também não construiu nenhuma história da arte. A verdade é essa. Forneceu alguns instrumentos que obrigam a ver a história da arte de uma maneira um pouco diferente. E esse é o seu grande contributo. Em segundo lugar, e eh, tributário desta concepção da história de arte, há uma nova concepção da iconografia e da iconologia é? uma nova ciência iconológica que ele tenta estabelecer que também rompe com os princípios da iconologia que existiam no seu tempo, muito embora digamos, nós hoje a iconologia é, de, é de, pelo menos em termos de história da arte é uma ciência relativamente nova que nasce ali, mais ou menos no momento do Warburg. Bom, mas a, a, a distinção aqui neste caso entre o Warburg e a diferença entre o Warburg e o Panofsky é uma diferença fundamental que obriga a repensar a economologia noutros termos. Depois, outro uh, contributo importantíssimo do Warburg e também aí um bocado paradoxal que baralha completamente as coisas porque é muito difícil e daí ser é muito difícil a utilização do varbour como método de análise ou como alguém que nos fornece um método de análise seja ele de que tipo for a questão estética né? ou seja como é que o varbour entronca na estética moderna tal como ela tinha sido construída a partir do século XVIII ou seja a partir do Baumgarten Uh, e que depois encontra um momento fundamental de estabelecimento das suas categorias mais modernas no romantismo. Né? E, sobretudo, no, 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 no romantismo alemão. Bom, uh, é difícil de, 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 de aqui de estabelecer coordenadas e de encontrar uh, relações muito diretas... Ou, entre esta estética tradicional tradicional, enfim da estética moderna do, do Baumgarten passando pelo, pelo Kant Hegel, etc. os românticos e, e depois o Hegel e a, e a estética que chegou até à, à teoria moderna da arte e às vanguardas e como é que o Vargo dialoga com isto? De uma maneira um pouco estranha também em primeiro lugar, ele destitui a estética da sua autonomia. Ele destitui a estética da autonomia. Ora, a estética tinha nascido no século XVIII precisamente com essa reivindicação primeira de disciplina autónoma, da autonomia da arte. Era este o grande contributo. Uh, seja do Baumgarten, seja depois, de uma maneira ainda formalizada, com mais com, filosoficamente formalizada, quase enquanto sistema, pelo Kant. Aí é? a grande questão que se coloca a partir do século XVIII é a da autonomia da arte, e a autonomia da arte reivindicada por uma nova disciplina, que era a estética, e que só nasce precisamente no final do século XVIII. Até aí não havia uma, uma disciplina chamada estética. Não é? Ora, o, o Warburg vai uh, funcionar um pouco a contrassenso. Vai destituir a estética daquilo que, tinha -se, que se julgava ter sido a sua conquista fundamental, que era a autonomia. Hum? E vai... vai formular todas as suas questões estéticas em termos que requerem sempre a invocação de outras disciplinas e outros saberes. Seja a antropologia, seja a história da arte, seja uma nova teoria da memória, seja a a história das religiões a história das religiões aqui é muito importante seja a mitologia a mitologia no sentido da ciência do mitólogo etc, etc e portanto a estética no Warburg não tem essa autonomia que ela tinha adquirido e que ainda por cima tinha sido adquirido como uma conquista de que ela se vangloriava uh, e, e e, ao mesmo tempo que a estética não tem autonomia, né? portanto, paralelo a isso, a par dessa perda de estética da autonomia, há uma condenação quase absoluta daquilo que poderia ser uh, a autonomia da arte e a ideia de uma arte pela arte. Porque as duas coisas não se equiparam. Uma coisa é a autonomia da estética outra coisa é a autonomia da arte. Hein? Portanto, a estética enquanto disciplina nasce, dotada de uma, nasce precisamente porque ela se dota de uma certa autonomia. Portanto, tem os seus conceitos, as suas categorias que lhe são próprias. Né? Passa a ser uma disciplina autónoma, né? como se fosse, uma, digamos assim, uma ciência. A autonomia da arte já é uma coisa um pouco diferente. A autonomia da arte nasce... Uh, no, o primeiro momento da autonomia da arte é o romantismo e depois é precisamente essa estética romântica que vai ser exacerbada sobretudo esse lado da autonomia vai ser exacerbado na modernidade e muito particularmente com as vanguardas hein? e a autonomia torna-se assim o grande conceito da modernidade estética não é? Reparem, por exemplo, na, uh, mesmo no Adorno, a teoria estética do Adorno, uh, que ele escreveu e depois foi publicada após o momento, julgo que em, logo a seguir ele tem morrido, em 1970, mas aquilo é claro, um curso, uh, o que foi escrito nos anos 60, uh, a grande uh, questão do Adorno é o, o da autonomia da arte. É? Uh, ainda. Uh, e daí a defesa que ele faz, no caso do Adorno. A defesa da autonomia, a questão da autonomia da arte que ele defende, leva por exemplo, à defesa da arte de vanguarda. Toda a arte de vanguarda. A arte de vanguarda seria, por excelência, o tipo de arte que consegue preservar ou consegue fundar essa autonomia. E aí, por exemplo, a relação dele com a nova música e com a música atonal é muito forte, porque é a música que, segundo ele é capaz de preservar a autonomia até o, até o Beethoven já estava a ser utilizado para servir de música de fundo dos filmes feitos em Hollywood e isso escandalizava o adorno como sabem que era um puritano nessa matéria extremamente puritano ele achava que era um escândalo que agora se pudesse usar o, o, o Beethoven para servir de música de fundo de um filme qualquer que ele fosse uh, e então dá o, o, o que interessa é fazer a defesa do Schoenberg. Olha, agora tome lá o Schoenberg e utilize isto para a música de fundo dos filmes de Hollywood. Era um pouco esta a posição do Adorno. Hoje, se calhar, já seria possível e se calhar até já se fez, não é? Sim. Mas na altura, isso era, pelo menos na cabeça do Adorno, isso era inconcebível. E, portanto, o, o Schoenberg e toda a, a música atonal, o Alban etc., do ponto de vista do Adorno, eram irrecuperáveis irrecuperáveis, porque não forneciam a harmonia necessária para que as pessoas pudessem ouvir música de uma maneira distraída. Não, aquilo feria as pessoas. E, portanto, ninguém se conseguia... Aquela música não permitia a distração, não permitia ficar embalado na harmonia Uma vez que tudo aquilo era dissonância é? E aí ele faz, faz aí A defesa da de dissonância Em detrimento Da de harmonia musical Do, e, e este pensamento Que é um pensamento Da autonomia da arte leva por exemplo, a defender e há Dois grandes Transpondo isto para a literatura Quais são os grandes escritores que o Adorno defende e acha que são os grandes escritores modernos, é o Beckett e, na poesia, o Celá. É? Na poesia, o Celá. Na, na teoria estética, há várias referências também ao Celá. Uh, mas, sobretudo, o Beckett. Sobretudo, o Beckett. Uh, e percebe-se porquê. Portanto, aí todo o pensamento da arte que não é apenas próprio do Adorno, é uma coisa que vem das vanguardas. O Adorno aqui se situa num momento de, de novas, as novas vanguardas, as neo-vanguardas dos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, mas o pensamento das vanguardas é um pensamento da autonomia da arte. E esta é a grande palavra que serve para explicar, digamos assim, toda a grande arte do século XX, toda a gente andava à procura dessa coisa que era autonomia e a autonomia era também uma autonomia não só estética, era também uma autonomia social financeira de todos os tipos a arte que não deveria estar submetida ao gosto burguês às galerias que impunham um determinado tipo de canon de gosto etc, etc e portanto era preciso romper com isso tudo e só se podia romper com isso tudo, adquirindo a autonomia, que era também outra, sobretudo, uma, um aspecto fundamental, uma dimensão fundamental em relação à qual a arte deveria ganhar autonomia, era em relação à esfera política. Né? Digamos, ela só conseguia precisamente ter a autonomia na medida em que uh, se libertava das determinações políticas fossem elas, de, fossem elas quais fossem. E aqui é curioso verificar este aspecto, porque, ao mesmo tempo que a defesa da autonomia própria da arte moderna leva ao privilégio concedido a estes grandes artistas... De, as artes plásticas, os artistas da vanguarda. Na literatura há autores como o Joyce, o Kafka, o Beckett, e depois mais tarde o Beckett, etc. Isso, ao mesmo tempo, é, 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 é criticado por um autor como o Lukács, que também era... que também tem uma história... Da, eu suponho que é um nome que vocês conhecem, aquele autor, um o Gheorghe Lukács, que, uh, quer dizer, que faz a defesa do romance realista do século XIX, pelo menos num segundo momento. Quer dizer, o Lukács é um Lukács da primeira fase, o Lukács ainda da teoria do romance, uh, que é para aí dos anos 14 ou 15. O, Lukács, o primeiro livro do Lukács chama-se A Alma e as Formas, e aí temos um Lukács ainda, enfim, quase metafísico mas depois o Lukács se converte-se ao marxismo e faz a defesa do, do, do realismo e sobretudo o realismo do século pronto, o realismo do século XIX do grande romance realista o padrão uh, literário do Lukács passa a ser o romance realista Balzac, Zola etc e uh, uh, isso leva-o a condenar autores como o Kafka hum? para ele o Kafka e já... a Há um, um, um texto dele sobre o Kafka e o Thomas Mann onde protegia o Thomas Mann sobre o Kafka precisamente por essa razão uh, onde ele, uh, no fundo, diz do Kafka que aquilo é arte decadente e burguesa não é? arte decadente e burguesa que depois é, é, são, no fundo, os argumentos que nós vamos ouvir também uh, do, dos defensores do realismo socialista e do canon digamos, estético do realismo socialista os dois grandes pecados da arte moderna para o realismo socialista foi sempre ser decadente e ser burguesa. Portanto, tudo o que não fosse o realismo, tudo o que caía, por exemplo, na abstração, já era decadente e eh, burguês. Façamos um pequeno intervalo para descansar. Às nossas questões, eu estava, digamos, a tentar estabelecer pontes relações entre o Warburg e autores do seu tempo da sua época tentando aqui criar uma rede de, de, de correspondências e uh, há um nome do qual eu ainda não falei mas que me parece também fundamental para podermos ler algumas das coisas do Warburg que é o Max Weber sociólogo e há um conceito, do Weber, que encaixa na perfeição, em algumas das reflexões do Vargas, sobretudo nas reflexões que dizem respeito ao mundo contemporâneo, e ao papel da técnica no mundo contemporâneo, que é um, enfim, um conceito que se tornou muito quase muito, 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 muito popular, que ele desenvolve, que o Max Weber desenvolve, numa conferência que fez... Uh, sobre o que se chama A Ciência como Profissão. A é Ciência como Profissão. Onde ele fala do desencanto do mundo. É? O desencanto do mundo. Die Entsalbrung der Welt. O desencanto do mundo. Isto tornou-se quase uma palavra de ordem. É? A ideia do desencanto do mundo. O desencanto ou desencantamento do mundo portanto foi muito retomado eh, ao longo de todo o século XX esta ideia do desencanto do mundo Portanto, o desencanto do mundo no caso do Weber correspondia a um mundo onde o sentido todo o sentido religioso tinha sido perdido e onde havia uma, uma, uma tendência para a intelectualização que seguia a par do triunfo da técnica ora Naquele, no final daquele texto sobre o ritual da serpente quando o Varbuk fala naqueles termos desencantados, precisamente do, do estudo, da eletricidade dos telegramas, dos telefones, etc que, segundo ele, fariam perder o sentido da distância ele, sem referir o Weber é muito devedor, seja em termos, mesmo ainda que em termos implícitos, desta teoria do desencanto do mundo. Ele podia subscrever precisamente esta, esta expressão que se tornou muito. Enfim, teve uma enorme fortuna ao longo de todo o século XX em, em, e, e com a qual, digamos, o identificamos muito o Max Weber. Curiosamente aqui, estou a pensar neste momento, uh, no, se, se, se tentarmos perceber, ou se tentarmos pensar, qual seria a relação do, do Benjamin com esta noção de desencanto do mundo, uh, Aqui, a noção de desencanto pode ser vista na linguagem benjaminiana como um correspondente da noção de aura. Portanto, o desencanto do mundo corresponderia, no Benjamin, a uma desaura, desauratização do mundo, a perda da aura. Mas as coisas são formuladas em termos completamente diferentes. Primeiro porque a questão da aura no, 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 no Mim não é, uh, digamos, a perda da aura não é uh, específica, não é exclusiva da modernidade, a modernidade, uh, aura é algo que está em perda desde sempre uh, e, portanto, não haveria uma época histórica uh, que fosse marcada por um exclusivamente pela perda do, da hora, ou, ou em que a perda da hora fosse exclusiva, é isso que eu quero dizer, e depois porque, no caso do Benjamin, também, uh, mais uma vez, no que diz respeito à hora, ele segue exatamente o mesmo raciocínio que noutras circunstâncias Francis. utiliza, que é o de dar um salto, de modo a que algo que parece ter uma conotação negativa se torna, uh, se torna positivo. É? Uh, tal, como a barbário, tal como existe uma barbárie positiva, a perda da aura, que corresponde a um desencanto, também se torna qualquer coisa de positivo. É? Há uma espécie de libertação uh, que, 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 que vem a mim apreende na perda de, da aura. Em última instância, a noção de autonomia, que, enfim, que é uma noção que ele não utiliza, mas digamos aquilo que corresponderia no Benjamin à autonomia da arte seria, precisamente, uma arte desauratizada, destituída de aura. Ou, pelo menos, em que o índice da aura é menor do que uh, na, nos momentos em que a arte ainda é dotada de um forte índice aurático estou-me a fazer entender uh, e portanto o, o, uma arte dotada de um forte índice aurático em termos benjaminianos é uma arte ainda muito dependente do de um universo religioso a autonomia em relação ao universo religioso implica, obviamente, uma desauratização, a perda da aura. E isso não seria uma coisa negativa. Veja-se, por exemplo, o modo como ele interpreta Baudelaire e como coloca Baudelaire como o grande poeta moderno que faria mesmo, seria uma espécie de profeta de uma fase do capitalismo tardia, a fase do capitalismo tardio e portanto era o poeta do do fetichismo da mercadoria. O poeta percebeu um pouco ali ou quase contemporâneo do Marx, portanto o contemporâneo ao Marx, percebeu o que era isso do fetichismo da mercadoria e muito embora a mercadoria no caso do Baudelaire na análise do, do Benjamin isso fica muito claro seja representada por enfim, todos aqueles adereços femininos, a moda a moda é aqui um símbolo muito importante a preocupação do Baudelaire com a moda é um, uma preocupação, no fundo, com os novos produtos que se tinham transformado segundo a lógica do capitalismo em pura mercadoria e, e, e transformando-se em pura mercadoria eles anulavam o valor de de uso para fazerem valer, pura e simplesmente, o valor de troca. Portanto, toda aquela parafernália feminina que o Baudelaire exalta, das joias e dos vestidos e de maneira, como ele retrata as mulheres, e por isso é que elas são diabólicas, são flores do mal, tem que ver, precisamente, com esta exaltação de um novo fenómeno que era o da mercadoria e neste caso encontraria na maquilhagem feminina o seu representante estético estético no sentido mais banal da, da, da palavra estético da decoração do, 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 do adereço daquilo que não serve para nada senão para decorar mas aí, neste caso, quer dizer, o Baudelaire faz uma defesa, como sabem, da arte pela arte. Portanto, nesse sentido, para ele, a poesia seria também, deveria ter estas características próprias de todos esses adereços que não serviam para coisa nenhuma, senão para exaltar a beleza em si mesma. A beleza em si mesma era um valor. Bom. É evidente que vocês podem perguntar e, e falando neste termo, até nestes termos até pareceu que estou a colocar o Baudelaire do lado do kits, não é? Enfim, o modo como eu aqui defini a beleza, ela não tem tanto que ver com as categorias da estética, mas tem muito mais a ver com outras categorias como as do kits. Não é, não é absolutamente nada o caso não há nada mais distante do kits que o Baudelaire e não é para exaltar o kits que o, o Benjamin interpreta e faz referência a toda essa questão da moda e dos adereços da beleza feminina e tudo isso e como é que podemos perguntar, mas como é que ele salva do kits como é que ele evita cair precisamente numa certa noção que é própria do Kitsch. Porque dá a isso um significado social e epocal em que isso adquire, tudo isso adquire uma dimensão quase sociológica. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, há, há uma interpretação sociológica aqui do, do, do Baudelaire muito forte. Aliás, quando ele define o Baudelaire como o poeta lírico no apogeu do Capitalismo, de facto, ele uh, tende a interpretar o Baudelaire do ponto de vista uh, sociológico, como ele nunca tinha sido interpretado antes, uh, como nunca tinha sido lido. Uh, portanto, o, 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 era impensável ler o Baudelaire na sua relação com a vida moderna. Ele parecia absolutamente afastado de todas essas questões sociais e, e não, não que se, o modo como o Baudelaire era lido até então, era um Baudelaire, uh, portanto era o, o poeta que faz a exaltação de, de, enfim, de uma beleza uh, feminina, de um, de um, de um, que tem uma, muita preocupação com.. Uh, muita preocupação, isto é, que é atento a vida cotidiana portanto isso havia essa consciência de que o Baudelaire era um poeta atento à vida cotidiana que tinha introduzido elementos que eram muito distantes da poesia do seu tempo e aí residia a sua novidade portanto não era normal que um poeta prestasse atenção às coisas banais e prosaicas né? e, mas havia sempre ali uma espécie de contradição nas interpretações do Baudelaire que era ao mesmo tempo que ele parecia um poeta uh, que exaltava uma certa noção de poesia, portanto, exacerbava o poético, ao mesmo tempo, ele dava lugar, contemplava determinado tipo de elementos que até aí não tinham residência, nem tinham direito de cidadania na poesia da altura. E, e portanto, o Baudelaire era entendido como um simbolista, e enquanto simbolista, ou pelo menos próximo do simbolismo, enfim, não era um simbolista uh, heterodoxo, mas com uma poesia que devia muito ainda ao simbolismo, e um tipo de poesia muito virada para si própria, muito autor, com uma consciência enorme de si mesma, que depois vai desaguar no Mallarmé, uh, aí sim um simbolismo que leva às últimas consequências essa preocupação com a própria matéria linguística. É? no Baudelaire ainda não há essa preocupação com a matéria linguística no entanto era um poeta voltado para a própria poesia que as, portanto era isso que as leituras do Baudelaire uh, salientavam, destacavam era isso que elas davam sobretudo uh, primazia com, com a interpretação do Benjamin passamos a ter um Baudelaire completamente diferente completamente diferente quase nos antípodos disso o poeta onde ganha figura a própria imagem ou a configuração da sua própria época ou melhor, não só da sua própria época mas da época que vem a seguir nesse sentido ele seria uma espécie de sujeito que sonha com é com a época seguinte da qual depois os, os, os vindouros vão uh, exercer um trabalho de despertar portanto esse trabalho do, 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 do reveio do, do despertar bom uh, isto tudo para dizer que uh, que de facto essa interpretação do Baudelaire onde o Benjamin elabora também mais uma vez o prossegue a elaboração dessa teoria da experiência. O Baudelaire seria o poeta da experiência moderna, portanto o poeta virado para as experiências do choque e não para a experiência duradoura, transmissível, cristalizada como um saber. Portanto essa essa concepção do Baudelaire como poeta de uma experiência muito contemporânea implica uma teoria da memória né, que leva o Benjamin a polemicar ou a contradizer, a refutar as teses do Bergson, exatamente porque ele valoriza uma certa um certo tipo de memória que é a memória própria desta experiência instantânea e é, é como eu já disse é, é a definição o privilégio concedidos o privilégio concedido é esta memória instantânea não duradoura que diferencia muito, em termos da teoria da memória, o Benjamin do Warburg. Mas aí, ao mesmo tempo, nos anos 20, aparece um outro um autor francês, que foi muito importante também para a teoria da memória, que, que tem também, é francês, mas tem um, um nome alemão, chama-se Haudwax, não sei se este nome vos diz alguma coisa... <coughs> Há um livro dele que chama -se Os Quadros Sociais da Memória. Aliás, está traduzido em português. O, conce... o conceito de memória coletiva. É A página É isto. Os Quadros Sociais da Memória. É, mas só foi publicado em 52 portanto, pá, não, originalmente publicado em trabalhos do ano sociológico em 1925 Isto, suponho que é este que está traduzido foi traduzido há dois anos em português e existe nas edições 70 numa coleção dirigida pelo aquele historiador o, o, não. não. O Diogo Ramada Curto. Ramada Curto. sim. Diogo Ramada Curto. Foi ele. É ele que está na origem da de, de tradução deste livro. Portanto, a questão da memória coletiva não é um conceito uh, que seja exclusivo do Vargo, curiosamente. Uh, e, e muito embora. Uh, quer dizer, ele tivesse sido come Tivesse começado a ser Elaborado pelo Warburg Antes de sair o, o, A teoria do, do Halbwachs Mas e eles escreveram no Certamente no desconhecimento Um do outro não, é? não me parece que o Halbwachs conhecesse O Warburg Em uh, 1925 Nem me parece que o Warburg Conhecesse o Halbwachs mas, curiosamente, aqui a questão da memória coletiva uh, É comum aos dois E uh, o Alvax é sempre uma referência fundamental Nos autores que estudam o Várbaro Que remetem sempre ao Alvax hum? Portanto, quem queira estudar as questões da memória coletiva Deve ler o Alvax também hum? Agora, o que é Aqui perguntar se há E esta era outra questão que é fundamental no Warburg, se quando nós, se quisermos eh, entender, eh, se nos interrogamos quais são as grandes, eh, os, os grandes contributos do Warburg, obviamente o contributo, ou um dos maiores, para além daqueles que eu já disse no que diz respeito à estética e tudo isso, é uma teoria da memória, e uma teoria da memória coletiva ou social. Isto é, a introdução da memória como um conceito histórico-filosófico importante. Isto aqui é, de facto, algo novo no, nesse, nesse momento. É? A introdução da memória como categoria histórica. É? Portanto, tudo o que nós encontramos, evidentemente, depois, ao longo do século XX, vamos encontrar, e na sequência do tanto do Weiburg como do Alvax, toda uma série de obras sobre a questão da memória... A memória torna-se muito importante até para os historiadores. Muitas vezes isso tem referências que são de outra espécie ou que vêm de outro campo, mas tudo começa aqui, neste, neste momento, com o Warburg a introduzir a questão da memória como um importante conceito histórico-filosófico e que lhe permitiu uma visão da história completamente nova. E a que é que corresponde a essa visão da história completamente nova? É uma visão da história onde as polaridades, a polaridade uh, está sempre presente e onde cada momento da história precisa de ser, digamos assim, salvo dessa, dessa tensão ou melhor, não precisa de ser salvo dessa tensão. Precisa de ser salvo do efeito, eventualmente, totalitário de um dos polos da tensão. Percebe? Portanto, a tensão está sempre presente. Agora, o que o Warburg advoga, que o que ele defende é, é necessário que a tensão permaneça e que nenhum dos polos vença o polo oposto. Portanto, o polo da racionalidade científica não deve vencer completamente, nem deve anular, abolir o polo uh, mítico-religioso, nem o polo mítico-religioso deve abolir o polo uh, científico-racional-matemático. Hum? E, portanto, a história seria, do seu ponto de vista, um uma eterna caminhada sempre... Uh, assediada por estes dois polos, né? e era necessário manter em equilíbrio esta tensão, que era uma tensão permanente. E isto é completamente novo, era muito, quer dizer, era não só altamente produtivo para percebermos a história cultural, porque isto no fundo fornece uma visão da história cultural, como sobretudo entra em contradição e aí essa contradição é algo muito relevante em contradição com toda a teoria uh, iluminística não é? com a visão iluminista da história não é? e reparem que nos anos em que o Warburg elabora as suas teorias de facto era a visão iluminista da história ainda que uh, que, que dominava não é? ou seja, quando, quando pensamos na ideia de progresso, na ideia de futuro uh, e mesmo no historicismo, é? isso são tudo heranças do iluminismo. É? Evidentemente, quando nós podemos perguntar o iluminismo está de tal modo identificado com uma. Há uma visão positiva do iluminismo e, e com razão. É? Suponho eu. <risos> isto é, ser anti-iluminista não me parece ser uma boa coisa né é augura nada de bom ser anti-iluminista mas também o Várbaro não era anti-iluminista é? não... ser anti-iluminista seria o quê? seria estar do lado de, dessas forças obscuras e, e de um tipo de conhecimento e de saber que não era o conhecimento e o saber científicos é? portanto o Várbaro reconheceu toda a importância ao iluminismo e não era. Não podemos dizer que as suas teorias sejam anti-iluministas. Mas ele formaliza, ele formula uma visão da história que não segue exatamente a mesma lógica do iluminismo, sobretudo em termos do, do, da visão do progresso histórico. Uh... Aliás, é curioso porque depois... Estou-me a lembrar daquela célebre... Daquela polémica... Já no final dos anos 80, princípio dos anos 90... Em que surgiu um texto do Habermas... Que se chamava... A uh, Modernidade, um Projeto inacabado. Não, não sei se vocês têm presente esse texto. E se se lembram do contexto em que ele surge era uma resposta àquele célebre livro do Lyotard que se chamava A Condição Pós-Moderna. Que é um livro de 89 e, portanto, o texto do Habermas deve vir imediatamente a seguir. Se calhar ainda é de 89 a 90. Suspeito eu. E esse texto do, do Lyotard era é um relatório que ele tinha feito uh, convidado que tinha sido encomendado pelo governo canadiano, por uma instituição qualquer do governo canadiano, e, e, no fundo, não era mais do que isto, era a tentativa de definir as novas condições de circulação e de produção do saber e da ciência no tempo moderno, na, na, na nova época. E ela aí avançou com este conceito, que não era completamente novo, mas cujas utilizações tinham sido muito, ainda muito incipientes e, sobretudo, não tinham exatamente este, sen este sentido, que era o conceito de pós-modernidade. E, para ele, o conceito de pós-modernidade correspondia a uma nova visão da história, já não marcada por essa continuidade, mas uma história descontínua, ou seja, também uma história que citava épocas que podiam ser distantes entre si. E... Uma nova um novo modo de produção e de circulação da ciência e do saber em geral que já não correspondia à visão iluminista da ciência e do saber. Né? E havia também, no fundo não havia no texto do Lyotard grandes considerações sobre a arte e, portanto a sua noção de pós-modernidade, não se deixava aplicar imediatamente a o mundo da arte, e portanto não correspondia a uma época artística aí. Depois pegou-se nesse conceito e eh, transferiu-se o conceito para os, os movimentos artísticos, para a, a própria história da arte, e a ideia de pós-modernismo, pós-modernidade, até foi muito mais, eh, ganhou uma popularidade muito maior quando referida à arte do que quando referida às questões que têm a ver com a, a produção científica, o regime de, de, de produção do saber, de circulação da ciência e tudo isso. Mas, e aí, o Habermas respondeu uh, de uma maneira muito, muito irritada, uh, a dizer que a modernidade não tinha chegado ao fim, pelo contrário, era um projeto inacabado e era um bocado precipitado, e não só precipitado, nefasto estar a tentar interrompê-la, ou estar a tentar fazer com que ela chegasse ao fim. Portanto, ele acha que a modernidade, e para ele a modernidade é precisamente a herança iluminista, deveria ser prosseguida, porque essa era a garantia... garantia, sobretudo, ele pensa mais em termos políticos, a garantia de, de, de uma certa noção de democracia, uh, enfim, de todos de as, as, os contributos e os, de toda a herança que nós fomos acumulando uh, que corresponderia a um progresso não apenas científico, mas um progresso em termos sociais e políticos, não é? Uh, e, e portanto no caso do Habermas que é nitidamente um indivíduo de esquerda digamos ele entendia que toda a herança da esquerda era uma herança iluminista e portanto o, o, a contraposição contrapor a essa herança iluminista contrapor a essa herança iluminista uma pós-modernidade só poderia ser uma espécie de contrarrevolução ou uma Pensamento, o triunfo do pensamento conservador. É mais ou menos os termos em que esta polémica se desenvolve. Sabemos que, posteriormente, o próprio Lyotard vem a, a refutar ou a abandonar o seu próprio conceito de pós-modernidade, não gostou das utilizações que dele foram feitas, e vem a distanciar-se um pouco de tudo isso como vem, de resto, a refutar as teses do Habermas, a dizer que ele não percebeu nada do que ele tinha escrito. Mas, enfim, isso foi uma grande polémica, que, aliás, animou os anos 90, todos, quase todos, e onde muita gente interveio, né? que depois, no caso do Habermas, acaba por se concluir, acaba por confluir num livro muito maior que se chama O Discurso Filosófico da Modernidade, e tudo isso. Bom, curiosamente, esta, este debate, que é um, um debate muito forte, que contrapõe os defensores da modernidade, os defensores da pós-modernidade, encontra uh, alguma analogia nos seus termos. Já na, nas teses do Warburg e no modo como podemos opor, digamos, todas as teorias do Warburg àquilo que era o, o modernismo do seu tempo e o, 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 a, a, a utilização que esse modernismo, a relação que esse modernismo tinha com a modernidade iluminista. Ou seja, o Warburg, sem falar de pós-modernidade, isso não seria qualquer coisa completamente estranha ao seu pensamento e ele não pensava assim em termos epocais desse tipo para é? De delimitar épocas históricas foi coisa que ele não fez isso era mesmo o contrário à sua teoria mas nós podemos encontrar olhando para trás podemos encontrar no Warburg qualquer coisa que já está que anuncia depois este debate entre os defensores da modernidade e os defensores da pós-modernidade. E quando hoje uh, se tenta deduzir do Varburg uma teoria da história, e eu digo deduzir porque ela não é formulada como um sistema, nós, os leitores, é que temos que deduzir uma teoria da história, no, do, dos escritos dele, dos fragmentos, dos vários momentos em que ele fala destas questões, Uh, portanto, quando deduzimos do Warburg uma teoria da história, vamos encontrar muitas do, do, muitos dos princípios que informam a teoria da história própria da pós-modernidade. Desde logo, a questão da descontinuidade. Não é? A visão da história em termos descontínuos E não é por acaso que uh, vários estudiosos do Warburg leia em chave pós-modernista. leia em chave pós-modernista, enfim, com algumas precauções. Mas, dizendo, o Warburg, de alguma maneira, já anuncia qualquer coisa que depois encontra desenvolvimento nas teorias sobre a pós-modernidade. E, provavelmente, no Warburg, existe o primeiro momento em que os dogmas da modernidade tanto na estética como numa concepção da história na filosofia da história são postos em causa esses são, não são propriamente destruídos porque não, 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 ele não, não não entra em polémica mas há uma a assunção de outros princípios, de outro tipo de raciocínio, outra visão do mundo, digamos assim, outra visão do mundo e outra visão da história, que seria aquela muito mais próxima da pós-modernidade do que de uma modernidade. Há aqui também outra, parece-me haver aqui outra falta fundamental a que o Gómbres, curiosamente, não se refere quando Uh, enfim, quando aponta Este hiato Que faz Tábua rasa Ou que uh, ignora uh, A Idade Média Nós hoje, situados no nosso tempo Provavelmente Tenderíamos a dizer que O hiato mais Ou a falta Mais significativa No Varburg, para nós É a da arte abstrata da arte abstrata. Quando eu há poucos numa das sessões nós tentámos ver qual era a relação do Warburg com a arte contemporânea e eu disse que era um dos capítulos polémicos sobre o Warburg esse de perceber se ele de facto era um indivíduo aberto à arte contemporânea ou não. Depois há momentos, como aquele testezinho que eu li onde ele parece ser absolutamente aberto a coisas como o cubismo que tinha surgido ali no momento, mas o cubismo ainda não é propriamente a arte abstrata. A abstração é qualquer coisa de completamente estranha ou bárbaro. E nós podemos mesmo perguntar se a sua teoria da imagem é pertinente para entendermos seja o que for acerca da abstração, acerca do abstracionismo. Muito embora isto em si não, quer dizer, não serve para destituir o Warburg, porque o Warburg não está apenas a construir, primeiro não está a construir uma história da arte nem conceitos que sejam universais para a visão de uma história da arte. É uma visão da cultura muito mais geral do que a história da arte. É também a história da arte, mas é em termos mais gerais, uma história da cultura. Agora, de facto, preocupando se sendo uma das dimensões da sua obra a questão da história da arte, não, e a questão da arte, de facto, eu acho que é pertinente perguntar, e acho que não podemos poupar-nos, não nos podemos poupar a este raciocínio, dizer e o que é que o Varberg teria a dizer sobre as imagens abstratas? De onde é que elas vêm? De onde é que vem a abstração? Uh, que tipo de memória é que elas trazem consigo das imagens abstratas uh, quer dizer, eu estou a fazer a pergunta não sei responder <risos> não sei agora, o que é curioso aqui no meio disto tudo também é o seguinte isto é uma pergunta quer dizer, eu estou a fazer a, esta pergunta referindo-me ao vácuo. Mas a pergunta sobre a origem da arte abstrata e de onde é que vem a possibilidade da arte abstrata e aquelas imagens, como sabem, é uma pergunta muito mais geral que se faz frequentemente e sobre a qual existem as mais diversas teorias, inclusivamente a teoria da iconofobia judaica. Portanto, a arte abstrata, isto é, por exemplo, uma das teses de. Como é que se chama? um autor que eu agora, cujo nome não me lembro, mas a arte abstrata seria uma invenção uh, de artistas judeus precisamente por causa da iconofobia judaica. Parece-lhe um pouco apostruído.
1: <risos> o islâmico, pois. É, é. Mas para aqui neste caso, uma teoria
0: destas, evidentemente, toma como, por exemplo, referência o Malevich. É? Uh, quer dizer, talvez para o caso do Malevich uh, possa falar-se desta maneira
1: Bem, em termos uh, barbordianos seria um tempo em que surge a uh, arte abstrata que não necessita da intensidade de expressão de uma taposfone. É também o silêncio também é uma, ah. <risos> é uma, é uma maneira, sim. Sim. não é? Se nós explicámos, este tempo precisava, obviamente, deste tipo de uh, pato de forma, uh, se seguimos vago, a associar agora, uh, uh -huh. pode ter sido... Uh, podemos considerar o tempo do, da arte abstrata um tempo que está, talvez, nesta Denk Hall, neste <risos> vazio que não precisa-se utilizar. Estes, estes tipos de forma. Eu, então, uma operação em si é uma espécie de plataforma em si mesmo. Sim. Sim, acabo de ser isto, fecha o -se ser como assim, pensar. Ah. A da porta à frente eu é três. <risos> <ver. risos> Sim, mas, é, mas de qualquer <risos> maneira é, é preciso procurar.
0: Do, quer dizer, na concessão seguindo o raciocínio do, do VAR, porque o seu modo pensa do seu modo de pensar, era necessário procurar uma origem. Não? Uma origem no sentido de é preciso que ela traga consigo, seja uma formação da memória também, não? da memória social. Todos, porque,
1: sim? todos os povos primitivos que decoram uh, tudo em mais uma coisa, o corpo com formas geométricas. Sim. sim abstrato, a, a, é a abstrato. É. 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 bem? bem Por este chegamos a Deus. É. Mas abstrato não há.
0: Deus a ouça. Não, mas, enfim. É, 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 quer dizer, há aqui qualquer coisa que faz problema. Que, Merece ser questionada, é que faz problema. Mas não, não não faz problema só para o varbo, faz problema para muita gente mesmo. Do, do ponto de vista, digamos, das histórias da arte do século XX, como sabem, a arte abstrata também pode... Quer dizer, não, nem, não tem o mesmo lugar em todas as histórias da arte e há já no princípio deste século ou no final do século passado no final do século XX a tentativa, muitas tentativas de fazer uma espécie de revisionismo da história da arte do século XX que não erradica, mas dá um lugar muito mais uh, secundário à arte abstrata e no entanto nós tendemos a pensar a arte abstrata é a grande invenção do século XX é daí que decorre tudo o resto mas, se nós formos ver uh, um autor, aquele que francês chamado Jean Clerc, não sei se, se conhecem, que aliás é responsável por uma, uma exposição que foi muito importante do César Roche Pompidou em 85 ou 86 sobre Viena. Na altura, Viena não era um, um, um modernismo vienense, não era uma coisa importante para os franceses, nem para os ingleses, era um outro modernismo um pouco diferente, quando se falava em modernismo pensava-se no em Paris, em Londres, eventualmente, sei lá, Barcelona, ou Berlim, mas não em Viena. Não é? ah, e, de repente, descobre-se o modernismo vienense que é de caráter completamente diferente é? e que já não tem a ver, por exemplo, com a arte abstrata e, e que já não tem a ver com a mesma visão da história, essa ideia de progresso e de, 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 de futuro, nem tem a ver com a necessidade constante de superar o que vinha para trás e, portanto, afirma, afirmar o novo. Pelo contrário, é uma espécie de coisa conservadora, muito mais voltada para o passado, em certas circunstâncias, do que para uma ideia de novidade a todo o preço. E e, no entanto, depois de, de, de 85, de facto, o modernismo vienense foi reconhecido como um momento importante da modernidade artística do século XX. Mas aí, eu não sei muito bem se, se é. Quer dizer, o, o problema ali, a questão do modernismo vienense e a sua glória. No, 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 no último quartel do século XX deve-se não só aos artistas mas sobretudo àquela constelação de autores que não eram propriamente artistas não, Freud, Wittgenstein Karl Kraus e toda essa gente mas não sei se estou a falar de coisas que se calhar não conheço muito bem, não sei muito bem sei lá, um arquiteto como Adolf Loos a uh se antes de 80, quer dizer, não precisou de 85, suponho eu, para ser um grande arquiteto reconhecido como um, um, um nome fundamental da modernidade artística, suspeito eu. Mas o Adolfo Loos era, era um nome isolado, mesmo não se dirá de um cliente, de um cocosca, de, dessa gente que não encontrava um lugar muito preciso no canon da arte moderna e das vanguardas do século XX. Não encontrava lugar. É. Eu não, não conheço bem a história da arquitetura, não sei se, se você que é arquiteto, o que é que, que, é que, acha? que, é que acha do Louvre? Ele encontra o, que? o que é? Mas acha que, ou, que o Adolfo Louvre que teve, foi reconhecido, teve um lugar na modernidade... Ao longo de todo o sim. século XX, acho que sim. Hum. Provavelmente. Não, é não assim, sei. Não é
1: um ideia o uh, racionalismo que há
0: Sim, o racionalismo, pois.
1: Não é um ideia o processo do racionalismo, por isso que
0: eu... Mas também foi crime, não é? Sim, ornamente foi crime,
1: pois. Sim, <risos>
0: Bom, e com isto eu me despeço. Obrigado pela vossa presença aqui e por terem aguentado estas esta jornadas. Estas noitadas. Tenho que agradecer a vocês e à casa que me acolheu. Sim, à casa.
1: Que, o que também podia ser, antes já bem em termos era uh, pegar se, -se também na, na, nas, nos artigos na que, hoje em dia, não com tempo para mas hoje em dia, uh, o a a questão do arquivo da coleção caso do caso do um garardo richter por exemplo com o
0: atlas o caso do bonnet o caso da o atlas do de richter é refer-se o atlas do explicitamente exatamente explicitamente sim 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 sim
1: sim 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 da sim da sim sim Uhum. E há aí um grande filão. Um grande filão. Ah. Um ah. Eu penso que esquecemos um bocadinho da questão da, do Arthur da ah. morte. Porque eu, eu achei isso extremamente,
0: porque desconheci antes destas cidades, destas reflexões extremamente moderno. Ah,
1: extremamente moderno comparado com as concessões de museus, de reflexões, exatamente o que tu disse. Uh, ag agrupamento de reflexão e da intelectualidade. Achei isso
0: extremamente avançado. É, mas, digamos, o Atlas é avançado em termos conceptuais, isto é, enquanto projeto conceptual, e é avançado também no seu modo de elaboração. Isto é, o método da colagem é o grande método da arte... Moderna, e, e, e digamos, o, 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 é, o, os, os, as consequências que ele retira do método da colagem, no fundo, é aquilo que os artistas vão fazer uh, depois, de outras maneiras, mas, mas o Atlas é, é, é de facto uma grande obra. A gente
1: tem que entender estas Coisas ah, a partir do tempo estado. em que há sim, sim, questão é. de plagem, a questão da colagem, o Avivavo lá a declamar e falar sobre este uso <risos> e, e utilizar este método. Isto deve ter de barranhada a cabeça à <risos> colagem. <A, risos> mas há também montagem, montagem também. exatamente. colagem e, e montagem. Mas sobretudo é uma questão uh, que é o, de, o de, do work in progress, no fundo. Sim, sim, exatamente.
0: É. Pois é. é. É Exatamente. a ideia do work in progress. Exatamente. Ou seja, no limite, o Atlas nunca era acabável. Né? Era, era um, um eterno, era uma work in progress. Porque não, tinha, não havia possibilidade nunca de acabá-lo.
1: E a coragem, na Alemanha, ter aquela coragem de pôr tudo em movimento. Não é? uhum.
0: Um
1: trabalho infinito, é? Era
0: um trabalho infinito. Era um
1: trabalho infinito. Mas não se podia esperar outra coisa é do indivíduo que arrumou os livros por boa companhia. Sim, sim. 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 exatamente. é uma obra aberta. É uma obra aberta. Uma das que são doenças. Mas a verdade é que as bibliotecas vão crescendo. É. Também não são um projeto
0: acabado. Pois, uma biblioteca por. É. E, mas, mas, mas... É não, mas. Por exemplo, no, nos últimos anos uh, uh, tem havido. Mas, mas isso é, é completamente estranho ao meu sabermos. Tenho as mesmas referências nesse aspecto que vocês provavelmente têm. Uma preocupação com a questão do arquivo. Uh, uh, que. Uh, dizer, e, e obviamente do arquivo e da memória. Que no tempo do Warburg não, não existia. Até porque toda a preocupação, digamos, o, o, o a mentalidade ou a visão mais própria da época era o de arrumar era de superar o passado, não era de revisitar os arquivos. Era de superar o passado, afirmar tudo completamente novo. Essa é o momento em que o Vargo vive, é dominado pela questão da superação do passado. Para ele vai fazer exatamente o contrário. Nesse aspecto, a obra dele... Deve ter provocado algum efeito Nesse momento, pelo menos no círculo próximo disse, Com o qual, qual ele trabalhou Nós não lemos
1: este material O argumento dele é no, em alguras Nós não lemos Eu estou a apresentar uh, Cientistas sentem-se lá Na mesa e olham para Tem outros fontes Vocês lerem muitos, mas faltam estes. É um bocadinho mais. Sim, sim Também é quem veja alguma diferença entre o Atlas Atlas e o arquivo Seria algo mais aberto, mais interrogante, fechado. Há um texto, do, do... se
0: vocês encontrarem, eu, eu, do, daquele americano chamado Bacló, hum. hum, sobre esta questão, e, e onde fala também Há muito do Gerard Richter. Como... como sabe, este, este autor, o Benjamin Bacloch, faz é um dos, dos nomes fundamentais desta revista Octobre, juntamente com... Ralph Foster, qual é o outro? É um terceiro,
1: também é importante. Rosalind Kels,
0: exatamente. Os três magníficos. Ora, muito bem. Por casa... não, aqui, aqui não vem citar é, é, é este no 1999 Gerard Richter's Atlas Deanomic Archives é um texto muito interessante e encontramos aqui muito. ele fala muito sobre o Atlas do Varburg porque aliás parte da questão do Atlas do Varburg para analisar toda a questão da montagem e da colagem
1: como... Método do ativo e a referência do risco.